0: Olá mundo, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, e algum convidado debatendo sobre alguma obra literária. E nessa semana trago aqui um companheiro de, de trabalho, de festas, de baladas, de loucuras, que curte muito a literatura, especialmente essa na perspectiva histórica, e que também é professor. Jolie. E aí, Jolie, tudo
1: certo, cara? Fala, Caio. Tudo bem, cara? É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite que você tem me feito. Depois é... de oito meses. De... <risos> Depois de oito meses, cara. É tempo, hein? Mas, ó, desde já agradeço o convite que você me fez, tá? É, quero te parabenizar já de imediato também pelo projeto, né? É sempre muito bom estar contribuindo por... é, pela educação, pelo debate, pelo bom diálogo... Né? É, levando a informação para as pessoas que se interessam e que esse podcast, esse episódio sirva para muita gente, né, e que as pessoas que ouvirem façam um bom proveito dessas reflexões que a gente vai propor aqui, que eu acho que são extremamente importantes e necessárias, né? tô bem, cara, tô bem, como é que você tá aí, você tem... Trabalhar demais, como que tá a sua vida aí acadêmica, tá fazendo doutorado, né cara?
0: Então, me prostituindo sempre a educação, né? Tô aí me, me ferrando um pouquinho aí em alguns artigos, né? Que a gente tem que fazer disciplina, mas tá tudo certo. Fora isso, tudo certo. Bom, pessoal, é... como vocês sabem, toda vez que eu trago um convidado, eu trago um convidado e ele acaba sugerindo um livro. Só que antes da sugestão do livro, Jolie, apresente-se pro pessoal. Quem é você? Quem é o Jolie, esse cara aí das festas... Porra, loucas.
1: Então, cara, é... a gente se conheceu, né, é... É... Na... na vida aqui, social de Londrina e acabamos se encontrando aí na vida profissional também, né? Bom, eu sou um cara que você sabe muito bem que eu não nasci aqui no Paraná, que Londrina, vim... vim de São Paulo, vim para cá estudar, trabalhar. É... Eu sou formado, sou professor formado em História, graduado em História, e também, como você tem levado uma vida bastante difícil aí com o doutorado, cara, eu venho de trazer a péssima notícia ou boa notícia que eu também entrei no mestrado. Eu não sei se parabéns, você tá fudido, ou parabéns, é, a vida vai melhorar. Melhorar é uma coisa também muito subjetiva, né, porque a gente sempre vive momentos de incerteza mas sou formado em História, trabalho com História nos colégios aqui na região de Londrina e estou seguindo também a, a pós-graduação, né, pesquisando no, no mestrado, é, História Social, mas com um viés mais político, certo? Então, é uma coisa que me satisfaz muito é, falar sobre assuntos como esse que a gente vem trazer hoje.
0: A política aparece bastante aqui no livro que a gente selecionou. Bom, pessoal, é, o livro é um livro que é, acho que é a Renata que me indicou há já há muito tempo. E eu só tomei vergonha na cara e acabei lendo nas férias é, agora do meio do ano. E é um livro que eu curti pra caramba e que eu descobri que tem a série, e eu vi acho que um ou dois episódios. Na verdade, acho que eu vi até o terceiro episódio, aí chegou uma cena que eu não consegui ver mais, assim, meu, deu agora, paro, preciso respirar, internalizar, refletir, e depois eu volto a ver essa série. Que é o livro Conto da Aya da Margaret at Ute. não sei se é assim que fala, mas deve ser assim, deve ser alguma coisa do tipo. Jolie. Na verdade é Jolie Vitor, né? Até esqueci desse detalhe, né? Jolie, Jolie. Mas sabe que Jolie é é, né? é mais clássico, né? Jolie é, Jolie vem do francês, né? Jolie significa
1: bonito. Então tem que Jolie, tratar então, meu nome com né? tá tem, pessoa... tem que respeitar. E não é as piadinhas que todo mundo sempre faz, né? Ah, você é parente da Angelina Jolie? Cara, eu tô saturado essas
0: piadinhas, mas mesmo assim eu rio pra não perder a graça, né? Piada pronta, a gente não deixa de rir. E da onde você tirou essa sugestão de livro? Por que, que você trouxe aí esse título? Ah, cara,
1: primeiro porque nessa vida corrida que a gente tem ao longo do ano de, 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 de trabalhar, de, de acabar estudando também, né, foi um dos últimos livros, assim, que eu tive contato, né, que é uma literatura que não trabalha especificamente temas históricos, né, que é o que eu tenho mais contato ao longo do ano. E, cara, por incrível que pareça, eu comecei vendo a série, não comecei pelo livro, não, não sei se você tem essa história também, se você começou pela série depois deu o livro. Mas aí eu gostei tanto da série, cara, me deixou tão, assim, é... Curioso para ver o que o livro trazia, se é, retratava é, a mesma coisa, se tinha detalhes a mais. E eu falei, cara, quero ler o livro. Aí eu li o livro e falei assim, cara, as reflexões que trazem são extremamente atuais e necessárias. Então, por isso que eu decidi conversar com você, porque eu sei que você é um cara que, que, que gosta desse tipo de debate,
0: que gosta desse tipo de livro e que saberia que seria uma discussão bastante produtiva. O contexto, pessoal, eu tenho um contexto totalmente pós né? então tem um contexto de pós-epidemias, que é, não só nos Estados Unidos, mas geral, dizendo, né? acidentes nucleares, o que faz com que muitas pessoas da realidade, tanto homens quanto mulheres, sejam pessoas inférteis. Só que no livro o foco é sempre assim na mulher, o homem não é tão discutido assim a questão da sua infertilidade, e que depois a gente pode até discutir sobre isso. E enfim, e aí eu vou ter num contexto político falando, eu tenho um estado totalmente de direita, né, que traz uma, uma reforma política e temos então um novo totalitarismo, né, presente no, no contexto da obra. E tudo isso acontece na república de Gilded, ou como o Júlio fala... Gilead. 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 Enfim, não sabemos como pronunciar corretamente. Enfim, ou seja, uma república teocrática. E aí eu vou ter o comandante Fred, que ele com a sua esposa, que é a Serena, né? Uma... Serena o que mesmo? Serena Joy. Joy, eu ia falar Serena Jolie. <risos> a Serena Joy, e ela, ela antes né, dessa nova sociedade teocrática, ela sofreu um acidente, enfim, ela não pode ter filhos, então eles vão contratar uma Aya. E aí, então, a gente conhece a história na perspectiva da Offred, que é narrador narradora-personagem e que vai contar a nossa história pra gente. E só um adendo, pessoal, que a Offred é praticamente uma das primeiras personagens narradoras a contar uma história distópica. Mas, enfim, segue aí, Jolie. É, bom, o resumo da obra,
1: basicamente, né, cara? vai contar, né, essa história da Aya... Que, que mostra né, a sua significativa né, trajetória dentro dessa república, né, que é uma teocracia cristã do século XX, e que chega ao poder por via de um golpe. Né. Os Estados Unidos dá lugar, então, a um sistema cristão autoritário e violento que acaba coisificando as mulheres, controlando as suas funções, controlando seus direitos, né, de acordo com pressupostos, aí, é, crenças é, bíblicas, né, que são levados ao pé da letra. Né? Então aparece né, a fé cristã, é, os costumes, condutas, né, o modelo a ser seguido, resgata modelos antigos de sociedade né, em que as mulheres ainda não haviam se rebelado é, e muito menos havia a participação em discussões políticas,
0: sociais ou coisas do tipo. E né? aí, Jolie, é, como você falou né, que eles fazem... Essa nova sociedade se baseia em preceitos bíblicos, religiosos. Eu que aqui algum, um fragmento, na verdade, pessoal, que é citado no livro, que vai ser, na verdade, um fragmento do Gênesis, da Bíblia, e eles fazem uma interpretação totalmente ao pé da letra. Ou seja, eles ignoram o que acontece, assim, ignoram os estudos sobre língua portuguesa, né, sobre interpretação de texto. E Enfim, e olha aqui o fragmento que eles é, usam como um pretexto. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse, Eis aqui minha aia Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e assim receba filhos por ela, e que é onde ela isso vai aparecer de modo muito significativo na personificação da Aya porque a Aya acaba sendo então essa personagem que na... dentro desse contexto que o Jolie pontuou ela vai contar o seu dia a dia, então a gente conhece como que é o sistema de vendas do supermercado por exemplo, que me chama muito atenção que não existe dinheiro né ela carregam um bilhetinho, um papelzinho, uma troca, não lembro qual é o termo que ele usa no livro mas enfim, se ela comprar feijão ela apresenta um bilhete de feijão, mas não é o dinheiro quem faz as compras são as aias, a maioria das aias, ou as mulheres que pertencem à economia. Como chama mesmo? As econoesposas? É isso, é um termo que aparece no livro, é econoesposas, né? que são aquelas esposas que... Classe média, isso. não pertencem ainda à classe alta. Ou seja, só as, as aias que vão ao mercado fazer as compras ou as econoesposas e que apenas as ia andam a, na rua, né? As, expo, as mulheres dos comandantes sempre no carro blindado, sei lá, se é blindado, preto, todo é, formal, enfim, fechadas. E essa ia vai contar então a sua vida, pessoal. Então, ela é uma, ela se casou com um rapaz que era separado, então por isso que ela acabou se tornando uma ia. Ela vai para casa do comandante, que é o Fred. Lá ela vai conhecer o Nick, que ele acaba sendo motorista dele, mas também é um olho, ou seja, um certo espião. Ela vai passar pelo ritual, né? Pela cerimônia, Júlia. A cerimônia é bem bizarra. Eu não sei como posso descrever essa cerimônia, mas enfim... É... Ah, me falta vocabulário para expressar essa ideia. Enfim, a, a, o comandante vai estuprar a Aya, só que eles chamam de cerimônia. Ou seja, a mulher do comandante senta em cima da cama, a Aya deita sobre suas pernas e deixa suas pernas parte das pernas para fora da cama e é onde o comandante vai, estupra, enfim... É, uma vez por mês isso acontece, na tentativa de engravidar porque elas geram a vida, então eles chamam isso de cerimônia até que engravida, depois que ela engravida a criança fica para a mãe e a Aya depois de uma mãe, tá, caso a mulher do comandante queira é, pode ficar na casa ou não tá e depois disso, a Aya ela vai para uma outra casa e a partir do momento que ela vai para uma outra casa, né Jolie, ela muda o nome então a questão do Offreds é porque Off, do inglês, de de Fred, que é o nome do comandante então, toda vez que ela for para uma nova casa, que é de um novo comandante, de uma nova pessoa, né? enfim, o, o homem da casa, sempre vai ser off mais o nome do homem da casa. É, e por isso que elas tinham o nome é, alterado com
1: frequência, né, Caio? É, se a gente fosse trazer para nossa realidade, pelo amor de Deus, não interpretem a gente mal, se a gente fosse trazer para o nosso contexto, o que significaria que falar off, off, Caio, né? Porque é a preposição off, juntamente com o nome do comandante, certo? Ou e, off de Oli também, né? O Off de Oli também daria na mesma no sentido do livro. Que
0: pertencesse ao homem. De
1: pertencimento. E é, e é essa a bizarrice do livro, né, Caio? O, o sentimento de pertencimento, o sentido de, de objeto, né? De posse. E, e também é uma coisa muito curiosa, Caio, porque assim, dentro da história. É, essa, essa questão de, de, de alterar o nome, ele significa também na prática uma questão de apagar a identidade dessa mulher, né? o que já se trata de uma bizarrice, a bizarrice tanto histórica, né? tanto é, é, tratar da mulher como um objeto, como também tentar apagar o passado, tentar apagar a história de vida, tudo que ela viveu, por um bem maior, que é esse bem, nós vamos falar depois. Mas a tentativa de apagar a identidade da mulher em que esse nome é sempre trocado, já é assim uma
0: coisa bizarra e que e inimaginável, né? E elas já tiveram assim, uma perca da identidade, porque quando nós tivemos essa reforma política, social, vamos dizer assim, todas passaram a ter um outro nome dentro do, do espaço onde já se formaram como AIAS, né? Mas enfim. Final das contas, pessoal, e ao longo disso vai conhecendo então um pouco dessa nova rotina e para Aya também a cada a cada capítulo é uma descoberta. Ela ela não sabe muito bem. Ela foi é assim que ela foi é, da outra vida, né? Assim como ela menciona, assim que ela é raptada e ela é formada como Aya pela tia Lídia, em que falam como que é a postura de uma Aya, como é o comportamento, quais são as frases, nota, nossa, isso me chama bastante atenção. Bendito seja, louvado seja, meu Deus, isso me irrita, pessoal, porque assim, é constantemente esse diálogo. Então, se eu falar assim, ai, que dia bonito, ai, louvado seja, uma coisa bem, né, sei lá, bíblica de 500 anos atrás. <risos> e que hoje muita gente ainda
1: utiliza no nosso contexto atual, né? para interferir até na, na vida das pessoas, né? No sentido de, de impor valores religiosos que são levados ao pai da letra. Bendito seja o fruto do teu ventre, né? Então é nesse sentido que trata né? o diálogo feminino, né?
0: E aí a gente vai ter então a Offered que ela vai, ela vai engravidar, né? Ela acaba engravidando o comandante... Só que o livro, eu tava comentando com o Jolie, que o livro, quando eu comecei a ver a série, pessoal, mas eu parei, acho que no terceiro episódio, porque tem umas cenas bem fortes e isso é foda. É... Eu não tenho um final fechado. É revoltante, porque de repente eu tenho umas pessoas ali lá buscando a Aya, e que eu não sei pra que, que elas estão indo buscar a, a Aya na casa. Você vê a, a mulher do comandante, que é a Senena, p da vida, fala assim, mas depois de tudo que eu fiz... O comandante questionando, vocês têm um mandato para retirar a Aya? Só que o Nick falou para ela, né? É, pode ir, fica tudo bem, fique tranquilo, alguma coisa assim. E a gente tem o término do livro com essa saída da Aya para. que o Estado, né? Foi, 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 o Estado foi buscá-las. E que a gente não sabe muito bem o que acontece no, no livro, porque tem uma continuação, né? Então a gente no livro a gente para aqui. E assim acaba o, o livro praticamente. O que eu, nós podemos deixar como curiosidade é que no final dele nós temos uma espécie de capítulo extra. Eu não sei dizer o que, que seria exatamente isso. Você vai dar spoiler, né, Kai? Ah, eu sou cuzão aqui, pessoal. Tô zoando. É, eu não sei dizer o que, que seria, mas ele coloca como notas históricas sobre o conto da Aya. Como se fosse, na verdade, uma conferência em que ele estivesse é, retratando o que a, as gravações da Offreds. E aí acaba o livro, pessoal. Só que é, até chegar nesse percurso, a gente vai conhecer outras aias, certamente. A gente vai conhecer outros espaços, a gente vai conhecer... É... Outros
1: comandantes. Outros
0: comandantes, certamente. O que acontece com os comandantes que abusam das aias, inclusive, tá, pessoal? Porque as aias elas nunca podem ficar sozinhas com os comandantes. E tampouco se entregar pra eles, né? Fora do ritual. E que tanto a, a Aya, ela só serve para essas cerimônias, né? Que seria o ato sexual. Mas também com as, as mulheres. As mulheres também só se deitam, caso tenham é, para reprodução. E caso elas tenham um filho, elas não existem, não têm, assim uma vida sexual ativa, né? Isso chama bastante atenção no livro. e Enfim, só que numa entrevista pessoal da Mar Margaret, acho que é assim que a gente pode chamá-la, ela falou que... Tudo no livro é simbólico. Então, os comandantes, as aias, as esposas, que inclusive são padronizadas em roupas, não sei se eu já comentei aqui, né? As aias com roupas vermelhas, que representam a questão da fertilidade, né? As mulheres do comandante, como a Serena, sempre com roupas azuis. As filhas do comandante, que menciona, sempre com véu no rosto. Os comandantes, é, pessoas, os homens, sempre com roupas sociais, e, enfim as martas, e eu acho isso muito bizarro, porque as mulheres que trabalham na cozinha, elas chamam de martas. 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 Desculpa. É, e que a Marta é uma empregada da casa, mas que dá a entender que seria só uma cozinheira, não sei. Alguns momentos que aparecem no livro, elas sempre, elas sempre estão cozinhando. E, enfim, todas têm uma representação. E aí a gente começa agora a falar um pouco dessas representações, dessas simbologias, né, do livro. É,
1: e essas martas, né, elas, elas utilizam aquela roupa marrom né? E são as mulheres inférteis, né, que não tem essa característica, que não tem essa, vamos dizer assim, essa bênção divina de gerar filhos. De acordo com o livro, tá, pessoal? isso de acordo com o livro, pelo amor de Deus. Mas também não é esposa do comandante, né? Então até a cor da roupa delas é um fator de diferenciação, né, na, na, no lugar social que ela ocupa dentro da casa, que está ligada a tarefas domésticas por ser mulher. No livro, obviamente, mas utiliza também uma roupa diferente, porque não é nem azul, né, cara? Porque tem esse símbolo religioso, né? De ser é, a luz, a, 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 o véu da, da, da Virgem Maria, a roupa da Virgem Maria, simbolizando azul, né? As esposas utilizando isso. E a questão do vermelho, como você bem trouxe aqui, né? A questão do, do amor, a questão da menstruação
0: e símbolo de fertilidade, né? Sabe uma coisa que eu esqueci de contar em relação ao enredo? Que a Offred Ela vai ficar grávida mas não é do Fred, o comandante, porque ele manda muito mal, ele é infértil, ele não, ele, só que isso não, não se discute, e, inclusive quem acaba, a, a Selena, né, que é a esposa dele, fala assim, ah, algumas outras as mulheres trabalham com outras perspectivas, e aí vai ser então usar outros homens, né? que são os médicos, são os motoristas, e a Offred acaba se engravidando do Nick, que é o olho, e é onde ela vai ficar muito próxima a ele, e ele vai cuidar dela de alguma forma a todo momento. Enfim, só que o final fica um final muito aberto, a gente tem que ver o livro 2 pra gente saber o que acontece, né?
1: É, inclusive, tem uma, tem uma parte que me veio a cabeça aqui agora, cara, que você falou, né? Porque o, o próprio comandante que tem essa missão de engravidar a Aya, ele é infértil, né? E aí quando ela vai numa das consultas, porque ela sempre faz, ela faz acompanhamento médico, né? E aí o médico que atende ela, cara, ele, ele fala para ela assim, eu posso te ajudar. E ela até fica meio perdida porque ela não pode conversar com ninguém. Ela, 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 ela é uma pessoa assim que só pode conversar com o comandante, com as aias, não pode ter diálogos fora o extra-casa. E aí, quando ela fica meio perdida, o que, que esse médico quer me ajudar?
0: E, e até falando assim, vai ser rápido, né? Prometo que vai ser rápido, alguma coisa assim.
1: É, ela fica meio perdida, ela fica até meio com medo. O que, que será que eu respondo? Será que eu peço ajuda dele? Será que ele é mais um espião? Será que ele é, é mais um deles? E aí, ele chega ao pé do ouvido dela, porque toma cuidado para é, que as pessoas, ou o próprio olho, né, o espião, não escute o diálogo falando que muitos dos comandantes nessa república eram inférteis e isso não era tratado, né? E aí ele fala para ela que ele pode dar o filho para ela numa tentativa talvez, né, de livrá-la de todo o sofrimento, de todo o abuso, de toda a
0: objetificação que ela passa dentro dessa casa, né? Mas também por uma questão de abuso sexual, né, que é uma coisa que é muito comum. Acho que até hoje, né, essa questão de como é que chama aquele médico psicopata, aquele filho lá, o, de Deus lá? Esqueci o. Uhum. Alguma coisa. João de Deus, enfim. É um cara aí, pessoal. Mas as a, a sim, a simbologias são muito ricas.
1: Mas o, o João de Deus também era um, era um médium, né? Ele, ele
0: acho que era, ele era uma espécie também de curador de Deus, né? Cara, só um Adendo. Eu conheço uma. Minha mãe, né? Uma amiga da minha mãe, inclusive, foi nele e ela fala que assim, ela curou do câncer, graças a ele, não sei o que, blá blá blá. João de Deus? João de Deus. A gente foi falar mal dele pra ela, nossa senhora. Fala, a mulher quase bateu na gente. Mas voltemos aqui. Extremismos. Bom, começamos aí com as representações dos personagens. eu acho que a parte. Não vou falar do cenário uma coisa. O cenário eu acho que é primeiro a gente pensar no cenário, né? É... Nossa, eu não reparei no cenário, hein? Não, vamos pensar na, na, no imagético. As roupas é uma espécie de você diferenciar as classes sociais, isso eu acho bem interessante como ela coloca é... Elas sempre estão andando em duas pela, pelo, pelo trajeto que elas fazem e tudo mais E tem um muro, né? O um muro ele aparece ali e ele é bem, não é... vou falar que é interessante porque não é nada interessante Mas a simbologia do muro que aparece é muito legal porque coloca um muro, um muro inclusive com letra maiúscula o mundo, na verdade, são as pessoas que são as indesejáveis, as que não aceitam, os rebeldes, que eles matam, né, torturam, depois enforcam e ficam ali. E as aias geralmente, elas voltam pelo rio e que elas passam pelo, pelo muro e que elas ficam ali rezando. Só que ao mesmo tempo que elas estão rezando, a Alfred, como personagem narradora, ela vai falar o seguinte, que parece que eles estão ali com uma espécie de é, exemplo, mas elas usa aquele do lado que a gente coloca o palhaço no campo, como chamam. Palhaço no campo? Como chama aquele negócio? Espantalho. Ah, Aquela, que Como se fosse uma espécie de espantalho, pessoal.
1: E essa ideia de você falar que o que o muro serve como como exemplo que de, de colocar os indesejáveis ali, isso é uma característica de regimes totalitários, né? Porque os regimes totalitários mais conhecidos na história, né? Da Europa, principalmente, perseguia todos aqueles que eram indesejáveis e que não contribuíam para a nação. Então, aqueles que não contribuem para a fertilidade, para a procriação, são levados ao muro e são eliminados. Né? E regimes totalitários têm essa característica de eliminar aqueles que são indesejáveis, que não servem para contribuir com a nação, né? para um bem maior.
0: E quando a gente pensa nesses regimes hoje ali, não sei, né? vou perguntar para você da história, eu sou mais leigo em relação a isso, eu sempre acho assim, que o passado, a gente não vai, nunca vai repetir o passado, né? que a gente tem que usar o passado como aprendizado e, e a gente vê muitas dessas, dessas questões do livro, né, do conto da Aya, na contemporaneidade. Então quando eu penso assim, é num regime totalitário, a gente corre é o risco. Existe já, de certo modo, não sei, se a gente pensar na educação, hoje o professor que debate, sei lá, Motelobato é um professor doutrinador, sabe? É, filosofia, evite-se falar sobre tais temas, enfim, o que, que você acha aí?
1: Cara, a história, né, ela tem esse, esse caráter de, de, de interpretar o passado, né, para que preserve a memória principalmente de tragédias, de, de regimes é, tirânicos totalitários, para que isso não se repita, mas... Eu tenho o costume de falar que o ser humano é teimoso, cara. O ser humano não aprende assim com a história. É, a história também passa a ser, por muitas vezes, disputa de poder, disputa de narrativa. É, é banalizar acontecimentos, banalizar fontes históricas que tem todo um procedimento de análise, de interpretações. Então, a gente está sujeito a todos os riscos possíveis, em, principalmente no momento atual que o mundo vive, né? Então, assim, é, eu tenho um certo otimismo, mas também vejo com um certo pessimismo, no sentido de que a história está aqui para ensinar, porém, eu acredito que o ser humano é muito teimoso. Para ainda acreditar ou aprender com a história... Cara, eu acho que vai muito tempo, e você falou aí da educação, a gente corre risco sim, a gente vê é, discursos de ódio para todo lado, é, extremismos, polarização, e que é uma coisa muito ruim, Caio, porque é, discursos totalitários, né, eles produzem discursos de ódio. E o ódio, ele produz a invisibilidade. Quando você torna a outra pessoa invisível, você provoca a indiferença. E a indiferença é a pior das coisas possíveis. Porque se você é indiferente com o, teu, é, com o outro, você torna o um, um mal banal. O mal fica banal. Inclusive, isso é, uma, é uma, uma reflexão até de uma historiadora e filósofa, Hannah Arendt. Que a invisibilidade produz no ser humano a capacidade de eliminar o outro porque ele pensa
0: diferente de você. Então é muito perigoso, né? É, esses... e, e até a figura feminina, não sei, né? Eu acho que é a que está mais em perigo, né? Se a gente pensar em relação ao livro. Porque eu tenho uma ministra que defende uma, uma, uma visão submissa, uma visão, de, uma interpretação é, ao pé da letra da, da Bíblia, não sei se você tem essa, essa mesma visão, e, e, e que a, a mulher, não, a mulher tem que ser submissa, um homem, é, hum. não sei coloque em xeque muito do que o feminismo já conquistou, que não é tanto ainda, acho que tem muito para conquistar, mas que dá uma certa invisibilidade para essas conquistas já realizadas. É,
1: com certeza, eu, eu compartilho da sua ideia, porque essas, essas pessoas que nos representam, né, não representam a totalidade dos, dos brasileiros, né?
0: Não, que não nos representam, mas que estão lá tentando representar um público que não é o nosso, né? Que não pelo é o nosso. É, eu acredito que não é o nosso, não, porque, pelo amor de Deus, né?
1: Mas, então, ela, ela tenta realmente é, é, trazer para a realidade essa objetificação da mulher, né? Colocando o papel da mulher em segundo plano. E como você é um conhecedor também, a gente sabe que as mulheres, elas são importantes na história da humanidade desde o início, não só pela sua capacidade de gerar filhos, mas a sua capacidade de contribuir com tudo na sociedade. Então, esse livro tem... A gente precisa repensar a nossa atualidade de que a mulher ela tem a sua autonomia, ela tem a sua liberdade e é preciso defendê-la, porque
0: isso foram anos de conquista e que não pode ser perdido, né? É, é não apenas, né? Mas, enfim... E a Aya vai trazer bastante dessa realidade da mulher nesse regime absurdo, pessoal. E é interessante, se você pega algumas entrevistas da autora, ela vai falar o quanto ela foi influenciada assim, por várias questões sociais então, que, que aconteceram e que ela pesquisou sobre. É, a gente teve ali que ela mencionou alguma coisa da Revolução Iraniana, né, que foram, não sei, em pouco tempo, né Júlio, houve uma mudança drástica de um, um pessoal, vamos dizer assim, que tinha uma certa liberdade e passou... Cara, tem muito a ver, porque as mulheres agora usam as mesmas roupas, sabe? Houve uma padronização de roupas. É, liberdade ali, o que não teve
1: mais, né, após a Revolução Iraniana. Tem umas imagens, cara, que você pega que, assim, antes da Revolução Iraniana, mulheres, homens e filhos estavam na beira da praia, né, é, tomando seu banho de sol, né, com roupas de banho, e que após a Revolução... As mulheres utilizam essas roupas que são representadas no livro e ficam olhando na areia da praia
0: o seu marido brincar no mar com o seu filho, com trajes de banho. E só mostrando um rosto assim como a saia, porque as saias de uma forma geral, que mais fica em evidência são os rostos, né? nada mais além disso. Não pode chamar atenção, né? Sim, claro. É... Mas também as bruxas de, de, de Salem, eu não sei como se de Salem, enfim, que ela menciona, assim como outros contextos que ela vai mencionar. Mas enfim, e, e, Jô, e a parte histórica? que mais que, que a gente consegue trazer para o livro? É, na parte
1: histórica já, já produz uma reflexão muito interessante, porque né, o conto da Aya né, é, apresenta um sistema político totalitário que é baseado nessa cosificação das mulheres que nós já falamos e que os valores delas são determinados pelas funções biológicas. Né? Apenas apenas, apenas, né, e como nos regimes totalitários, a classe dominante sempre monopoliza tudo, certo, e além disso, como você citou, tem aquela representação bíblica de Jacó, que a mulher, né, uma das esposas de Jacó não poderia é, é, ter filhos por conta da infertilidade, e a infertilidade também aparece nessa história, então, é, e a, e a infertilidade, como mostrou, como mostrou do homem, né, mostra que a, as mulheres, né, elas são as grandes culpadas pelo aumento da infertilidade. E por isso que era tão bom ser uma aia, né? Ter a chance de cumprir um propósito tão maior que a própria vida. Elas romantizam né? a função
0: absurda de ser uma aia.
1: E essa romantização tem, como que a gente pode dizer, tem uma consequência muito grave que é na questão da liberdade né? da aia. Tem um filósofo, não sei se você já ouviu falar, o Jean-Paul Sartre, que ele define né, que a liberdade do seu... E ele é um cara, inclusive, que viveu né, no contexto de regimes totalitários na Europa. Ele vai estudar a questão da liberdade, a questão da existência humana, e ele fala, assim, no sentido mais amplo da, da, do seu pensamento, que a liberdade do homem ela é baseada, portanto, na capacidade do homem escolher. Só que a mulher, nesse sentido, ela perde a sua liberdade porque ela perde o seu poder de escolha. Né? e a essência dela é transformada a valores que não condizem, o que condizem com o que ela quer e, e no regime totalitário né? essa questão da liberdade ela acaba sendo um valor secundário né? você deve se dedicar ao bem comum todo livre arbítrio de você buscar a sua própria felicidade acaba perdendo espaço para o sacrifício da nação isso a gente viu em muitos é, regimes totalitários da Europa que dispensa é, Citações aqui que como o nazismo, o fascismo, o Stalinismo, certo? Então essa questão de você abrir mão, de buscar a tua felicidade, buscar aquilo que te faz bem, buscar você ser quem você é, essa identidade acaba sendo apagada, né? Em nome de um sistema totalitário que tende a controlar tudo, desde o início da vida até o seu lito de morte.
0: E é interessante, pessoal, que a mulher do, do, do comandante, do Fred, que é a Serena, antes dessa, é, dessa crise política social, vamos dizer assim, ela era uma, era uma mulher que pregava conservadorismo, né? Insanamente... Mas enfim, então a gente tem... E que com o
1: surgimento dessa república, né Caio, as funções dela foram cada vez mais deixando
0: de lado e sendo mais é, dedicadas à casa, né? Ah sim, ela se arrepende amargamente, né? É que a gente não tem tanto o olhar dela, mas da oferta de fazer as interpretações dela. Mas enfim, eu tenho duas, dois opostos da representação da figura feminina e que isso me chama muita atenção, porque assim... Eu tenho uma mulher que ela tenta se basear em... Ela tenta ir na academia, sabe? Tenta criar um argumento consolidado para defender o conservadorismo. Que nos anos 80, não sei, eu acho que até uma certa ironia, né? Porque é um, é um boom do feminismo assim no mundo, né? Os anos 70, os anos 80. E que aí eu tenho um, um, uma personagem assim. E aí eu tenho a Aya que é... Ela critica, ela faz os comentários. É muito engraçado. O pessoal que falar assim, ah, não que ela é seu filho de uma... Pu, não sei o quê. Ah, enfim ela vai fazer os pensamentos ela vai xingando esses comportamentos que outras mulheres têm e enfim e que é, esse regime como o Jodi falou acaba invisibilizando a representação da mulher a sua função social acaba silenciando o a sua voz ignorando de certo modo sua existência e que hoje a gente vê muitas é, correntes né que pregam esse retorno mas enfim, Jolie a gente tá falando pra caramba meu Deus, já estão quase 40 minutos é, e Jolie em, de modo geral é, pessoal, é um livro que tem muita coisa pra gente falar, a gente aqui só trouxe uma pincelada é, como sugestão, eu tava conversando com o Jolie, assim pelo que a gente leu de alguns resumos é, eu acho que qualquer livro da Margaret da Margaret, acho que ele vai trabalhar de certa forma essas críticas sociais que são tão relevantes em pleno século XXI mas enfim, Jolie, por que seria uma leitura urgente?
1: Por que uma leitura urgente? Bom, cara, eu penso que no momento que a gente vive é, no contexto tanto nacional quanto mundial, né, nós é, temos cada vez mais visto né, a retirada de direitos civis conquistados por nós e pelas mulheres né, ao longo de tempos. E o fanatismo religioso em posição de um governo totalitário, ele sempre nos ameaça, né? Então, eu, eu, eu sempre gosto de falar que a liberdade é uma coisa que nós não devemos abrir mão. Lutar pelas pessoas né, é uma forma de honrar aquelas pessoas que morreram né, em nome desse ideal. E, e um governo que reprime minorias como populações LGBTs, pobres, faveladas, é, marginalizados, marginalizados né? os negros, mulheres, né? Eles, é o que eu já disse aqui, cara, essas minorias são sempre, num regime totalitário, os considerados indesejáveis para esse sistema, e se é um indesejável, ele não contribui, e se ele não contribui para essa ordem ideal que eles imaginam que seja o ideal, que é um absurdo, nós então devemos eliminá-los, certo?
0: seja um livro, então, de reflexão em relação às nossas atitudes e que repensemos não só nessa questão de autoritarismo, mas em relação à figura da mulher. Eu acho que não é porque nós estamos dois homens aqui falando sobre a figura da mulher. E eu acho que é isso, né, Jolie? Tem mais alguma coisa?
1: Ah, e só né, lembrando aqui esses ouvintes, né, que, que façam bom proveito dessa discussão que eu acho que foi produtiva e, e também para deixar claro aqui que o nosso objetivo, né, Caio, não foi... Tomar o lugar de fala das mulheres, né? O nosso objetivo aqui é analisar a literatura dessa autora extremamente importante e também trazer uma perspectiva histórica, não só da, dos regimes totalitários, mas trazendo a importância da mulher, né? Que, que infelizmente a nossa colega não pôde participar, mas que em momento algum o objetivo é tomar o lugar de fala delas, tá? Esse, isso tem que ficar claro, né, Caio?
0: se o feminismo bateu na gente <risos> muito pelo contrário, acho que quando a gente debate sobre a mulher, embora não tenha uma nenhuma aqui hoje, mas meu podcast tem vários convidados aí que vocês podem se divertir ouvindo elas é... na verdade, acho é que esse livro inclusive, cara, só um adendo, é um livro que ele é muito pesquisado na academia, eu não sabia altos estudos, na luz assim, na perspectiva do feminismo e tudo mais da escrita feminina da distopia, do discurso feminino enfim, uma coisa bem interessante mas eu acho que é isso Juri, muito obrigado pela presença espero que você volte logo
1: mais uma vez queria agradecer o seu convite é, é um prazer participar com você é, espero participar mais vezes com certeza, já te parabenizei pelo projeto, quero te deixar de novo mais uma vez aqui os parabéns, que você tenha muito sucesso nesses podcasts e que se, se, se der tudo certo eu vou ter um prazer de, de participar mais e mais vezes muito obrigado.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, até mais.